0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de RVE pour En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiro 78. Et Lionel Bouris qui est installé juste à l'instant devant son micro. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler euh, non pas de météo mais de temps. Il hein, n'y euh, a pas il n'y a pas de, c'est, c'est
1: du temps. C'est le temps qui passe. Voilà. Voilà. En fait, euh, bah on, on va voir un peu ce que bah, ce qu'on a fait avec ce temps là. D'où est venue l'idée de temps et pourquoi on a été amené à à essayer de le mesurer, en fait, et à le graduer. Donc euh, on va essayer de voir tout ça, mais il y a tellement de choses à dire, et on, on va surtout en parler parce qu'on va voir qu'à la fin de l'année 2008, on est amené à rajouter une seconde pour justement coller au temps qui passe. Donc euh, la dernière minute de l'année 2008 euh, comportera 61 secondes. Donc euh, ça va être une émission que l'on fera en, en deux parties. Oui, fait, moins, il y a tellement de choses à dire oui, 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 qu'on oui, va, à on va faire deux parties. Et donc là, on va voir simplement l'origine du temps.
0: C'est le cas de le dire, on va prendre le temps de parler du temps. Exact. À tout de suite.
1: Vous êtes dans
0: l'émission « Route vers les étoiles », présentée par l'association d'astronomie Albiréo 78, donc en partenariat avec RVE. Lionel, première question, c'est la question importante, c'est le thème majeur récurrent de cette émission, qui d'ailleurs sera de ces deux prochaines émissions, Qu'est-ce que le temps Parce que c'est une conception purement intellectuelle, purement abstraite. Est-ce que le temps existe indépendamment de notre bah, notre existence, de l'existence de l'homme
1: Bah Oui, c'est la question à laquelle il faudrait essayer de répondre. Est-ce que c'est une propriété fondamentale de l'univers et on n'a que mesurer à le faire Ou est-ce que c'est un concept purement intellectuel euh, bah, dont on a besoin simplement dans la vie de tous les jours Alors. Il faut voir, il y, a, il, y a plus, il y a plusieurs types de temps. Alors, il y a le temps euh, qui est lié à des phénomènes cycliques. Alors, les phénomènes cycliques, c'est par exemple, euh, c'est le, le, l'alternance jour-nuit. Donc ça, ça nous fait une journée. Donc, et tous les jours, on a le soleil qui se lève. Donc ça repart à zéro. Donc voilà, on, on a quelque chose qui se déroule. On voit bien que ça se déroule puisque le soleil se lève à l'est, euh, culmine, on va dire, au milieu de la journée, puis se couche à l'ouest. Donc... Il y a eu évolution, il s'est passé quelque chose dans la journée, mais le lendemain, ça recommence. Donc, il y a des phénomènes cycliques comme l'alternance des jours et des nuits, le mois et les années. Donc, si, si on peut mesurer, pareil, pareil, donc le mois, c'est plutôt lié à la lune, euh, et l'année, c'est lié simplement à, la, à l'alternance des saisons. Ou, si on peut mesurer, à la hauteur du soleil dans le ciel. Donc, on a des phénomènes comme ça qui sont cycliques. Et là, on aurait plus... Euh, intérêt en fait à parler de durée. Un jour, pour que le soleil revienne, c'est 24 heures. Alors 24 heures avec notre durée de, de temps à nous évidemment. Donc on a des phénomènes comme ça naturels qui sont cycliques et il y en a d'autres phénomènes qui eux sont linéaires. Et, et là ça ne re, se reproduit pas. Simplement bah, bah, la, la, vie, la vie des êtres, des êtres vivants, il bah, y a naissance et puis ça va, ça va jusqu'à, jusqu'à la mort. Et là, il n'y a, a rien de cyclique. C'est comme ça. Et après, il y a une nouvelle génération, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il y a, il y a deux sortes de temps. Et euh, ces temps-là ils sont aussi liés alors à des, des notions plus, plus fondamentales, par exemple en mathématiques ou en physique. Euh, en mathématiques, comment on pourrait définir le temps ben, C'est simplement une distance, une certaine distance parcourue à une certaine vitesse. C'est-à-dire que là, la vitesse, on peut la voir, on va plus ou moins vite, la distance, on peut la mesurer, et si on divise l'un par l'autre, eh bien, ça peut nous donner une échelle de temps. Voilà, peu importe, après, qu'est-ce qu'on a pris comme unité pour parler de distance et pour parler de vitesse, ça nous donnera une certaine échelle de temps. Et là, on va dire que c'est lié à, simplement au phénomène que l'on étudie. On a encore une durée, mais là, c'est simplement une durée. Euh, on peut aussi parler de, de, de durée si on veut... Euh, étudier la chronologie entre différents événements. Et là, on va parler d'antériorité, de postériorité. Alors là, il va y avoir de la chronologie, on va pouvoir ah. ordonner des, des événements. C'est, c'est ce qui
0: est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est qu'en fin de compte, vous êtes en train de nous expliquer qu'une conception du temps, c'est une conception intellectuelle, c'est un, un instrument de mesure. Ou d'observation de phénomènes cycliques ou linéaires.
1: Exactement. C'est simplement remettre dans l'ordre des choses qui se déroulent. Et des choses, donc on va pouvoir dire, qui sont antérieures à d'autres, postérieures à d'autres. Donc on remet simplement en chronologie. Et il faut, il faut voir aussi quelque chose, c'est qu'en physique, dans la plupart des branches de la physique et en mathématiques, le temps n'a a priori pas de signe. Rien n'interdirait de repartir dans l'autre sens.
0: C'est-à-dire, pour préciser, on, on a l'impression que le temps va obligatoirement vers le futur. Voilà. Or, en physique, ça peut être réversible. Ben, on mathém- peut retourner voilà. vers le passé. En
1: mathématiques, il existe des nombres négatifs, les entiers relatifs. Voilà. Et rien n'interdirait de mettre un moins devant, devant le... De, donc, on change le, le signe du temps et on repartirait à l'envers. Voilà. Euh, pour n'importe quel mouvement, on va dire, c'est quand on parle de cinématique, par exemple, le temps intervient quand on étudie des, des, des trajectoires, des mouvements. Donc il y a le petit t qui intervient, et rien n'interdirait de mettre moins t, d'étudier le mouvement dans l'autre sens... Et tous les phénomènes seraient exactement les mêmes. La trajectoire serait parcourue simplement dans l'autre sens. Dans l'autre
0: sens. Tout à fait. On ne reviendrait pas forcément au point euh, d'où on est, dont on est parti. On est bien d'accord. Hein. Mais euh, dans, dans, en, en
1: physique, si, en, en physique, fait, la si, trajectoire, oui. si on parcourt une trajectoire dans un certain sens, on change le signe euh, à la variable temps. Mais
0: on revient où on était au on début. Re, on
1: repasse où on était au début et puis on remonte, on va dire le temps finalement. On oui, fait oui. la trajectoire dans l'autre sens. Donc, quand on étudie la balistique. Une trajectoire, c'est une trajectoire, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, c'est de toute façon la même chose, puisque la trajectoire est simplement liée à une force. La force, elle, n'a pas changé, on peut faire la trajectoire dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence entre la la conceptualisation mathématique du temps, qui est simplement un paramètre qui peut avoir n'importe quel signe, et donc qui fait faire évoluer les choses dans un sens ou dans l'autre, rien n'interdit aux planètes de circuler dans l'autre sens autour du soleil, si on change le temps, simplement là, le signe du temps, on parcourrait dans l'autre sens, mais bon, notre orbite serait exactement la même dans l'autre sens. Oui,
0: le temps se déroulerait, mais du, voilà, de la on même tourne, façon. Voilà, ouais.
1: ce serait de la même façon, mais on ouais. tournerait dans l'autre sens. Mmh, mmh. On aurait la même orbite dans l'autre sens. Bien Donc sûr. il se passerait pas grand-chose de différent. Mais on voit bien qu'il y a quand même des choses, et notamment il y a deux domaines de la physique, qui eux sont quand même liés à cette particularité de linéarité du temps dont on parlait tout à l'heure, qui sont la biologie, oui. donc tout ce qui étudie justement l'évolution, les phénomènes d'évolution,
0: mais la thermodynamique, et
1: la thermodynamique.
0: Superbe sujet.
1: Oui. Exactement. Alors la thermodynamique, eh ben il y a Prigogine qui justement qui, oui. qui, qui en a parlé et pour lui il y a effectivement. On va dans un sens grosso modo. Il y, a, il y a deux sortes de temps. Pour lui il y a deux sortes de temps. Oui. Il y a le temps le, le temps réversible de la physique dont on vient de parler et il y a le temps irréversible de la thermodynamique. Alors La thermodynamique, et de la biologie, bien entendu... Il faut l'expliquer un petit peu à nos auditeurs. La la thermodynamique, c'est un peu la science... Il y a a quand même le préfixe thermo dedans. C'est la science de la chaleur et de la température. C'est-à-dire qu'un phénomène voit son... euh, On va dire un un système isolé évolue en fonction de sa température. C'est-à-dire que si on met un glaçon dans une pièce, euh, c'est lui qui est plus froid. Finalement, il va absorber la chaleur de la pièce... Et ça va fondre. Il va se transformer oui. en eau. Mm-hmm. Il y a très peu de chances que le phénomène soit réversible et qu'il redevienne glaçon en cédant de la chaleur à l'environnement. Donc c'est pour ça qu'un glaçon, ça refroidit l'environnement parce qu'il cède de la chaleur. Et en cédant de la chaleur, eh bien, il, il finit par fondre. Enfin, il emprunte de la Mais chaleur. Il, en fait il emprunte de la chaleur.
0: C'est, c'est un phénomène de dégradation irréversible.
1: Exactement. Alors, voilà, il y a des phénomènes comme ça qui évoluent. Donc, c'est pour ça que quand il y a deux sources de, de chaleur, de températures différentes, il y a toujours une évolution jusqu'à ce que il y ait... Équilibre thermodynamique et équilibre de chaleur. Il n'y a pas une source plus chaude et une source froide. S'il y a toujours une source plus chaude et une source plus froide, il va toujours y avoir évolution de l'une vers l'autre.
0: Alors parlez-nous de l'entropie. Parce que alors, l'entropie, alors, c'est un terme entre voilà. guillemets, mais pas bah, pseudo-savant, mais c'est passionnant parce que ça a, des, ça, ça a d'ailleurs des, des répercussions, parenthèse, hein, que j'ouvre. Euh, ce, cette étude euh, de, la, de la thermodynamique et de, de l'entropie a même été transposée jusqu'à l'analyse des phénomènes économiques, pour vous dire. Ah, voilà.
1: Alors le, justement, ça, tout ça vient de la thermodynamique. Mmh. Et la thermodynamique, dans, en thermodynamique, il y a, il y a en fait euh, quatre principes. Ça part du principe 0 jusqu'au principe trois. Euh, on va dire deux, deux euh, relativement faciles à comprendre sont, sont le 1 et le 2. Le principe 1 parle de conservation de l'énergie d'un système isolé. C'est-à-dire que si on ne fait rien à un système, on le laisse tel quel. Il est statique. Il, il est, on va dire, peut-être pas statique, oui. mais en tout cas, euh, rien n'en sortira, rien n'entrera. Il va pouvoir subir des transformations, mais, alors là, il y a une phrase qui, a, qui, qui arrive en général, on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il va rester dans son état, et euh, globalement, il gardera la même quantité d'énergie. Pas, peut-être pas forcément sous la même forme mais la même quantité globalement, d'énergie. Ça restera la même. Si je reviens à mon glaçon tout à l'heure, je mets un glaçon dans la pièce ici, il y a une certaine quantité d'énergie globale, le glaçon va finir par se transformer, il va se transformer en eau, mais globalement, j'ai toujours la même quantité d'énergie. Donc en fait, il n'y a eu que transformation. Ce qui veut ça, c'est le premier principe. En termes de temps Alors, c'est pas statique, mais en par rapport au temps. Il y a une évolution. Il y a une évolution quand même. Il y a eu évolution puisqu'il y a eu transformation de quelque chose. On peut peut bien euh, matérialiser l'événement. Il y avait le glaçon et l'événement, il n'y a plus de glaçon. Alors, le deuxième principe, c'est celui qui parle justement de l'entropie. Et on reste bien évidemment dans un système isolé, c'est-à-dire un système dans lequel on n'intervient pas de l'extérieur. Et le deuxième principe dit que dans un système isolé, l'entropie augmente. L'entropie, c'est, euh, on va dire, c'est une grandeur qui caractérise l'ordre d'un, d'un système isolé. C'est l'ordre. Et on prend bah, un exemple tout simple, une maison. Une maison abandonnée, donc là, on, est bien, on a bien affaire à un système isolé, parce qu'une maison habitée, il suffit de faire le ménage, et c'est déjà plus un système isolé. Donc on l'entretient, justement. Et on, re, on, on refait descendre son entropie. Mais une maison abandonnée, on voit bien que globalement, la nature va prendre le dessus. Que, que les pierres vont finir par se déceller et puis que la maison va finir en ruine alors que personne n'y a touché c'est l'entropie qui augmente, le désordre augmente et ça se traduit simplement par euh, elle, elle devient en ruine, simplement parce que personne n'y a rien fait si on y fait des travaux, là ça ne ça marche plus parce que là on est intervenu donc je parle bien d'un système isolé et un système isolé voit son entropie augmenter. Et cette entropie qui augmente, eh ben on peut dire que c'est peut-être ça, la flèche du temps, justement, c'est ça. C'est l'entropie qui va toujours dans le même sens. Et on ne peut pas revenir en arrière.
0: On ne peut pas. C'est... Et c'est un phénomène qui se vérifie à chaque fois. Hein. C'est irréversible. C'est irréversible. Voilà.
1: Pour un système isolé. Si on intervient, évidemment, on change un petit peu la donne. Voilà. Mais globalement, ce serait ça, le temps. Et c'est ça, la flèche du temps. C'est l'entropie qui augmente.
0: Mais on peut très bien considérer, par exemple, la planète Terre comme, une... comme un milieu isolé. Et qui suit dans le temps un phénomène d'entropie, c'est-à-dire un phénomène progressif de dégradation indépendamment de de tout ce qu'on peut y faire.
1: Indépendamment de tout ce que l'on peut y faire, bien évidemment. Ça se dégrade très lentement puisqu'il y a quelque chose qui s'y déroule, c'est la Terre évacue de plus en plus sa chaleur interne par l'intermédiaire des volcans, notamment des séismes. Et donc elle perd de sa chaleur interne et donc petit à petit ça va finir par devenir une planète morte.
0: Alors très bien, pour terminer cette première partie, je dirais, pour résumer que l'étude, euh, selon Prigogine, alors je le dis, hein, ces livres sont en livre de, euh, en livre de poche, hein, c'est, et c'est abordable par, euh, par ceux qui n'y connaissent rien en science. Hein. C'est, c'était un vulgarisateur extraordinaire. Euh, donc, la thermodynamique, euh, et ces deux principes, conservation de l'énergie et l'entropie, ça permet, ce sont des indices qui permettent de dire qu'il y a un sens au temps.
1: Exactement, ce sont des indices d'accord. qui permettent de dire qu'il y a bien une propriété fondamentale liée au temps dans l'univers. Il y a quelque chose qui évolue toujours dans un sens et on ne pourra pas revenir en arrière.
0: Très bien, on fait une première pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, on est parti euh, il y a quelques instants dans la thermodynamique, dans l'entropie, euh, dans qu'est-ce que le temps, comment mesurer le temps. C'est presque de la philosophie, comme on le disait en antenne, hein, effectivement Lionel. Ah, exactement. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet passionnant que vous pouvez tous comprendre. C'est abordable, c'est pas du tout euh, pour... Euh, Comment dirais-je pour ceux pour ceux qui s'y connaîtraient quoi dans, dans ce domaine hein, c'est c'est abordable par tout, par le ah oui, par tout les fait. plus simples mortels tout à fait. Hein, voilà c'est passionnant enfin il faut quand même avancer dans cette émission parce que sinon on va passer trois quatre heures on va faire trois quatre émissions plutôt consacrées au temps euh, on va revenir un peu plus dans le concret hein. on a comment a-t- A-t-on pu mesurer le temps bah bah, Et quand, quand, c'est le cas de le dire, et quand a-t-on commencé à mesurer le temps
1: Bah, Maintenant qu'on a dit qu'il y avait réellement quelque chose qui évoluait, et que ça valait le coup quand même de de pouvoir mettre une graduation sur cette chose qui évolue, c'est l'entropie qui augmente, eh bien on on en a éprouvé la nécessité simplement quand la la vie a fini par euh, s'organiser, quand la la société s'est organisée. Et finalement, c'est vrai que lorsque l'on ne vit plus en autarcie chacun pour soi, eh bien, on a besoin de faire les choses de manière organisée et on a besoin pour se faire eh bien, de, 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 se, de se faire une sorte de calendrier, un axe du temps pour pouvoir dire quand on fait les choses. Voilà. On n'est plus chacun pour soi, il faut organiser les choses et comment l'organiser sinon en ayant une échelle de temps commune et donc, c'est comme ça, en fait, petit à petit, quand la société s'est organisée, c'est eh ben, imposé cette, cette notion et cette nécessité d'avoir un temps commun. Alors, évidemment, on a lié ce temps-là aux phénomènes physiques que l'on pouvait observer. On a vu
0: ça déjà dans d'autres émissions. Exactement. Les civilisations, les premiers observateurs se basent sur ce qu'ils observent, Exactement. sur ce qu'ils voient, sur Tout ce qui existe.
1: Et on, ces observations-là n'était utile que pour, en général, les paysans, pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il fallait semer, récolter, et ainsi de suite, puisque les crues étaient prédites, et eh ben ça venait cycliquement dans l'année, il fallait être capable de pouvoir prédire les crues pour pouvoir semer avant et préparer les champs. Et donc en fait, c'est, c'est ces observateurs-là qui ont fini par eh ben, inventer quelque chose qui mesurait le temps, pas de manière euh, fine, mais simplement le calendrier. Donc ce sont les premiers calendriers qui ont servi de première graduation du temps. Et avec des calendriers, on a bien pu voir que bah oui, bah le temps évoluait, que le temps passait.
0: Et Alors, il le... y a différentes euh, mesures, parce que les mesures que nous avons aujourd'hui ne sont pas forcément les plus anciennes.
1: Non, 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 bien sûr. Alors, il y a, il y a eu beaucoup de mesures. Euh, on s'est évidemment euh, porté sur euh, les, les, les événements que l'on voyait, donc c'est simplement les phases de la Lune. Et lorsqu'on revient à une même phase, eh bien, c'est un nouveau mois. Donc il y a eu des calendriers associés à la Lune, le calendrier lunaire, et des calendriers solaires, eh bien, avec des jours et puis avec les saisons. Alors le petit problème, c'est que les calendriers lunaires et les calendriers solaires n'ont pas un multiple commun, on va dire. Et dans une année solaire, il n'y a pas un multiple entier de mois, c'est-à-dire de, de, de lunaison, de phase de la Lune. Et donc il y a toujours un décalage. Et suivant les civilisations, c'est, peu précis, c'est le en fait. calendrier voilà. solaire ou lunaire qui était prédominant. Dans certaines, même, il y avait les deux qui coexistaient. Chez les Mayas, il y avait deux calendriers, le même calendrier vénusien. Donc, euh, ce sont ces phénomènes astronomiques qui ont permis l'élaboration des calendriers. Alors, évidemment, c'est relativement peu précis, on va dire. Euh, on s'est rendu compte, par exemple, qu'à l'époque de César, César a, s'était rendu compte de quelque chose, c'est que eh ben, les jours passaient drôlement vite dans une année, en fait, et que ça finissait par, par se décaler complètement. C'est-à-dire que pour, pour les Romains, l'année commençait au mois de mars. C'est bien pour ça que septembre, qui commence par sept, c'est n'est que le neuvième mois de l'année. Bah, parce qu'à l'époque de César, septembre, c'était, c'est bien le septième mois, mois, parce oui. que le début de l'année, c'était en mars, c'était pas en janvier comme maintenant. Donc, c'était le mois de mars le plus important. Pourquoi Parce que c'était le printemps. Pour eux, c'était le renouveau, la renaissance de la vie au, au printemps. Donc, c'était, il y avait des grandes fêtes qui s'appelaient les Ides de mars. C'était le mois de mars le plus important. Et donc, on fêtait ces Ides de mars, le retour du printemps, le début de la nouvelle année. Mais à compter les jours, tels que le faisaient les Romains à l'époque, il y en avait trop. Enfin, il y avait, il n'y avait pas assez de jours dans une année. Et finalement, c'est pour ça qu'on a rajouté les années bisextiles. c'est-à-dire que régulièrement. Il fallait rajouter une année dans ce calendrier-là pour empêcher que les jours ne défilent trop vite. Et lorsque l'on pense, on imagine, on rajoute un jour tous les quatre ans. Mais ça veut dire qu'en 40 ans, ça fait 10 jours. Ça veut dire qu'en on va dire en 80 ans, une vie humaine de l'époque, ça fait 20 jours, ça fait presque un mois de décalage. Donc il y a un mois de décalage sur une vie humaine si on ne, on ne tient pas compte de ces années bissextiles. C'est-à-dire que les ides de mars, au bout de la troisième génération, c'est pas en mars qu'il faut les faire si on tient les comptes à jour, ouais, ça ouais. va finir par être en décembre parce qu'on n'aura on, on pas assez de jours dans notre année, elles passent trop vite, et les îles de mars, si on compte bien, eh ben, elles sont décalées, et c'est au mois de décembre qu'il faudrait faire le bah, Phénomène Un
0: phénomène un peu identique, vous nous aviez parlé dans une autre émission des, des mayas qui construisaient des temples dans l'alignement pour prévoir les saisons et pour l'agriculture, et qui, au bout d'un certain temps, leur calendrier n'étant plus précis et évoluant, eh bien, n'arrivaient plus à prévoir correctement les voilà. saisons et pour, pour l'agriculture.
1: Et comme c'est arrivé aussi pour les égyptiens. Euh, les levées de certaines étoiles, eh bien au bout de 2000 ans de civilisation, surtout qu'on a des civilisations qui durent en 2000 ans, eh bien il y a des petits phénomènes euh, on va dire plus astronomiques qui interviennent et qui décalent tout. Donc là, c'est plus de la précession, on va dire. Là, le problème n'est pas lié à la précession, c'est simplement on n'a pas assez de jours dans l'année. Et donc, c'est César qui en 45 avant Jésus-Christ s'est adressé à un astronome, cest ça, ça s'appelait Sosigène d'Alexandrie, euh, pour justement s'occuper du calendrier. Et alors là, on a décidé de mettre des années bissextiles tous les 4 ans. Et à ce moment-là, le calendrier devenait plus précis. Alors, il n'était quand même pas assez précis, en fait, pour coller réellement euh, on va dire à, à, à l'évolution de l'année et à la durée précise de, de la journée. Et on se rendait compte qu'en 1000 ans, eh ben, on avait quand même 8 jours de trop. Il y avait du décalage. Si on met une année bisextile tous les 4 ans, en fait, on en met trop.
0: On en met trop. Encore sur une vie humaine, euh, 8 jours en 1000 ans, ce pas trop grave. Voilà, hein. on ne s'en rend pas compte. Déjà, c'est une sacrée amélioration. Voilà,
1: exactement. Et donc, on s'est rendu compte de ça. Alors, César, c'est en 45 avant Jésus-Christ. Hein. Donc là, on a eu le calendrier Julien à l'époque de César. Et en 1582, c'est un pape qui a décidé de mettre un terme à ce lent décalage parce que pour lui aussi, oui. euh, toutes les fêtes religieuses, tout était décalées. Et arrivé en 1582, il y avait un décalage de 11 jours par rapport aux, aux mêmes fêtes de l'époque de César. Donc, il a fallu faire quelque chose. Et donc, le pape Grégoire XIII s'est adressé à un astronome, toujours, Luigi Giglio. Et lui, il y a réformé le calendrier julien pour faire le calendrier grégorien. Et là, comme il y avait tellement de décalage, je vous ai dit tout à l'heure, en 1000 ans, il y avait à peu près 8 jours de trop. Mais là, en 1582, il y avait 11 jours à rattraper. Et bien, ce, ce mois d'octobre 1582, on est directement passé du... Euh, je, je l'ai dû. On est passé ouais, du 4 octobre, et le lendemain du 4 octobre, c'était le 15 octobre, voilà. il a fallu supprimer drastiquement 11 jours dans l'année pour pouvoir récupérer le décalage de 11 jours dû à toutes ces années bisextiles qu'on avait comptées en trop.
0: Alors petite anecdote, encore aujourd'hui, sur, euh, en Europe notamment, eh bien, il y a deux calendriers. Il y a l'église orthodoxe qui a gardé euh, le calendrier... Euh, euh, comment dirais euh, Grégorien. Le calendrier Grégorien, tout voilà, à fait. Alors puis...
1: non, alors, les, les, non c'est l'église orthodoxe a gardé le calendrier julien. julien Ils voilà. n'ont pas voulu justement adopter ce calendrier c'est, grégorien ce qui là. Il explique
0: aujourd'hui qu'on ne fête pas Noël et la Pâque au même moment.
1: Exactement. Entre les, les, les chrétiens d'O- d'Orient, d'Occident et les orthodoxes, eh bien, il y a toujours ces jours de décalage là, et ce sont des jours qui vont aller en s'accentuant. Il y avait 11 jours de décalage à l'époque du pape. Maintenant, il y en a déjà un peu plus, simplement parce que qu'est-ce qu'a fait euh, cet astronome, là, Luigi Giglio là il a, il a, dit, il va falloir, il, on en met trop encore. Et ça veut, enfin, il va falloir en mettre un tout petit peu. Enfin, il va falloir mettre un plus de, de, d'années bissextiles. On en a trop. Il faut mettre moins de jours. Et alors, au lieu d'en mettre tous les 4 ans, comme ça, sans réfléchir, pour tous les siècles entiers, 100, les 200, les 300, on ne mettra bissextile que ceux qui sont multiples de 400. C'est-à-dire que ce c'est pas bêtement euh, quand on est en 2100 il faudra pas, mais en 2400 oui et ainsi de suite. Donc tous les siècles multiples de 400, il y aura, ce sera bissextile. Mais les autres ne seront pas bissextiles.
0: Est-ce que ça permettra d'avoir un, alors, ça une suffit, mesure ça, du voilà, temps, ça suffit, euh, pour, affiner, voilà, ça suffit ouais.
1: pour affiner. Au lieu d'avoir, alors si on met tous les 4 ans, ça fait 365 jours virgule 25, voilà la moyenne. Ça c'était le calendrier julien. Et euh, avec le calendrier grégorien, là on se rapproche quand même nettement de la vraie valeur, mais il y a quand même des petits décalages de toute façon. Et de temps en temps, il va falloir récupérer en rajoutant ou en enlevant des bissextiles, mais alors là, c'est, bon, on a, on a le temps de voir venir. Et effectivement, puisque les orthodoxes n'ont pas adopté ce calendrier grégorien, eh bien, il y a ce décalage qui n'ira qu'en s'accentuant entre les fêtes de l'Église orthodoxe et les autres.
0: Très bien, on se retrouve dans un instant. Vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles, présentée avec euh, Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Et voyez, je, je souris parce que pendant la pause, eh bien nous étions en train de, de discuter et, et je m'apercevais que, sans doute comme quelques-uns d'entre vous, je n'avais pas tout compris. À savoir que, comment se peut-il qu'entre deux calendriers, bon, les calendriers sont fixés, il y a 13 jours de différence entre le calendrier que nous avons nous en Europe occidentale et celui que nous avons en Europe centrale, enfin en, en Russie, comment se peut-il que pour les années à venir, ces 13 jours passent un jour à 14, 15, 16, 17
1: parce que le calendrier julien, on va dire, met trop d'années bissextiles. D'accord. Donc, nous, on en met moins. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, justement, cet écart ne va faire qu'augmenter. Très bien. Ça, Déjà, ça... ils sont partis avec un décalage de onze jours, parce que là, nous, on en a en enlevé 11 d'un seul coup. Donc là, ils n'ont pas suivi. Mais en plus, dans le calendrier de Jules César, et les années bissextiles, c'est bêtement tous les quatre ans. Voilà. Chose que nous ne faisons plus maintenant. D'accord. Donc, euh, ça, ça continuera à, à, à s'accentuer.
0: Voilà. Parce que ma, ma, ma question sous-jacente, c'était de dire, si j'ai bien compris, un jour, on fêtera le 25 décembre en plein mois d'août. Oui,
1: c'est ce enfin, en termes, de saison,
0: en termes de saison, j'entends. Voilà. Exactement. D'accord. Si ça se décale,
1: oui. Si ça se décale, Dans on quelques milliers d'années.
0: Dans quelques milliers d'années. Alors, on poursuit. Donc, Jules César, qui était un, un homme d'État réformateur, puisqu'il a donc proposé ce, ce calendrier julien, qui, puisque Jules César, bien sûr, euh, qui a permis de, d'améliorer le du temps. Ensuite, il y a eu le pape Grégoire XIII qui, sans doute, euh, ben, ne savait pas quoi faire pour s'occuper. En tout cas, euh, a marqué l'histoire euh, en donnant son nom à un autre calendrier un peu plus précis encore. Et puis, euh, et puis ben, on, on continue, je crois, à, à observer, à, à chercher à être de plus en plus
1: précis. Exactement. Alors dans les calendriers, on ne va pas refaire l'histoire des calendriers, parce qu'il y en a eu d'autres. On a eu un, un bref épisode, nous, avec notre calendrier euh, républicain, révolutionnaire, avec des mois euh, tout à fait euh, joli.
0: jolis. Oui, très jolis, voilà. mais absolument euh, à s'arracher les cheveux. Hein.
1: Absolument pas. Absolument pas. Et les trois, trois mois, on va dire, divers Niveauze, Pluvios, Ventos, c'est, c'est, c'est joli. C'est oui, joli, c'est, joli. Joli, en c'est plus c'est poétique. Voilà, exactement. Et c'était à peu près, on va dire, c'était les seuls mois qui correspondaient avec les saisons en plus. Hein. Mmh. Nivos, pluvios, ventos, ça fait trois mois. Et le premier niveau c'est le début de l'hiver. Alors que nous, euh, les mois et les saisons, euh, c'est en général les 22 ou les 20, 21, les 22, c'est même décalé. Donc, et puis, c'est pas très poétique. En hein, décembre, c'est euh, bah bon. Vous seriez partisan du en retour décembre, au, c'est Noël. au
0: calendrier révolutionnaire. C'est
1: joli. Simplement pour la beauté. D'accord. Tout simplement pour la beauté. Pas pour la révolution, Alors, mais pour la beauté. On, on va en venir maintenant à... Alors, il a fallu quand même oui. faire quelque chose de plus précis, parce que bah là, oui. on était, était resté au calendrier. Et on a voulu essayer de, d'avoir une division un peu plus fine du temps pendant la journée. Alors ça, ça nous vient, ça nous vient des Égyptiens il y a quarante et un siècles, donc c'est très vieux, et en fait on a commencé à diviser la journée en, on va dire, en heures, en, défi- en, en graduations plus fines, mais la, la nuit seulement. Alors comment ont fait les Égyptiens pour faire ça Eh bien ils observaient le lever des étoiles les plus brillantes des constellations. Dans chaque constellation, Alors, il, y en a, il y en a quand même quelques-unes dans le ciel, mais on va dire celles qui se levaient à l'est. Alors les, celles qui ne nous intéressaient pas, évidemment, c'était les constellations plutôt autour de l'étoile polaire, qui ne font ni se lever ni se coucher, peu intéressantes. Mais celles qui se lèvent à l'est, Eh bien, on se rend compte que dans chaque constellation, il y a une étoile plus brillante que les autres, toujours. Alors C'est celle que les Grecs euh, ont donné le, la lettre Alpha. Donc la plus brillante de chaque constellation. Et les Égyptiens ont réussi à trouver des étoiles relativement bien espacées, qui se levaient de manière relativement régulière les unes après les autres tout au long de la nuit. Et ils ont découpé cette nuit donc en décans. C'était ça les heures, c'était des décans à l'époque. Et alors, leur problème, c'était que, que, évidemment, lors des nuits les plus longues, on voit plus d'étoiles se lever, donc il y a plus de décans que lors des nuits les plus courtes. Donc on réussissait à avoir plus d'heures, dans les nuits les plus longues que dans les nuits les plus courtes. Ça influait sur la longueur des années. Alors, on pas des, pas, a, pas, pas des, des années, mois. mais ils avaient du mal finalement à trouver une bonne graduation, mmh. parce que les nuits n'avaient pas la même longueur. Alors ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que les nuits auraient le nombre de décans euh, que l'on serait, serait susceptible de voir tout au long de l'année, c'est-à-dire pendant les nuits les plus courtes. Pendant les nuits les plus courtes, on voyait 12 des étoiles intéressantes se lever, donc ils ont décidé que... les nuits feraient 12 décans donc 12 heures, qu'elles soient en été ou en hiver euh, ce qu'on a aujourd'hui c'est la base, ça remonte aux égyptiens tout à fait, tout à fait la petite différence c'est que Euh, je suis en train de vous dire que que ce soit les nuits courtes d'été ou les nuits longues d'hiver, il y a 12 heures c'est à dire qu'en été les heures sont plus courtes que les heures d'hiver d'accord, ça change rien et ben ben, ça change simplement que... enfin je veux euh, dire dans leurs erreurs il y a toujours un vice il y a toujours un vice caché alors... euh, on va dire, à leur décharge, ils avaient quand même quelque chose qui plaidait en leur faveur, c'est que les nuits les plus longues par rapport aux nuits les plus courtes, il n'y avait pas tant que ça de différence. Si on faisait ça ici, euh, entre les nuits les plus courtes et les nuits les plus longues, il y a quand même pas mal d'heures d'écart. Et si on décidait que c'était 12, le nombre d'heures, que ce soit les plus courtes ou les plus longues, on aurait une sacrée différence dans la durée de l'heure en été ou en hiver. Ou, ou, Mais Égypte, au cercle polaire ben, aussi. Au cercle polaire, là, oui, effectivement, <rire> là, y a, c'est, on va dire c'est, c'est, ça, c'est la limite. De, de, de ce que l'on peut faire là du coup que disait, comme disait Coluche que
0: faisiez-vous dans la nuit du 15 décembre au 26 janvier
1: c'est à, c'est, à peu près ça, c'est à peu près ça et donc là si on divise en 12 on se rend compte que c'est très très long les nuits l'hiver et donc euh, c'est en, en moins 1200 hein, en, 2000, en, de, en 2100 euh, avant Jésus Christ que l'on a décidé qu'il y aurait 12 heures par nuit alors six siècles plus tard le jour a lui-même été divisé en 12 heures on a gardé la division donc, et comment on a réussi à, à lier ces divisions du jour à celles de la nuit Eh bien, ça date à peu près avec... Ça, co- ça coïncide avec l'apparition du premier cadran solaire. Le premier cadran solaire connu date de cette époque, et c'est lui qui a réussi à nous montrer cette division-là durant la journée, quand le soleil est levé. Durant la nuit, c'était les étoiles, et on avait décidé que c'était 12 heures. Et on a mis 12 heures aussi durant la journée, mais là, grâce au cadran solaire. Et donc, c'est cette division-là de 24 heures que nous avons actuellement, qui vient eh ben, des Égyptiens qui avaient décidé en 2000 avant Jésus-Christ qu'on garderait 12 décans, qui a été reprise par les Chaldéens 7 siècles avant Jésus-Christ, qui est passée par les Grecs, et qui est restée jusqu'à nos jours. Et nous avons 24 heures actuellement ben, dans une journée. Voilà. Ça, ça vient, ça vient de, de si loin que ça.
0: Effectivement, très intéressant. On fait une nouvelle pause et on se retrouve pour la suite de cette émission. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission « En route vers les étoiles », consacrée au temps. Première partie, première émission. La semaine prochaine, vous aurez la suite si vous êtes sage. Mais comme vous êtes toujours très sage, vous aurez le droit d'entendre la suite de cette émission passionnante. Nous étions, il y a quelques instants, mon cher Lionel, à parler de l'origine de notre cycle de 24 heures. Et Ça remonte aux Égyptiens, 12 heures de nuit et 12 heures le jour.
1: Exactement. Alors. Et maintenant, on va voir... Eh bien un peu plus précisément justement les instruments qui ont servi à mesurer le temps. Alors outre les cadrans solaires qui sont simplement des petites divisions et qui mesurent la longueur et la position de l'ombre, il y avait mieux, enfin mieux on va dire, on a tenté mieux avec les clepsydres.
0: Alors, expliquons ce que c'est qu'une clepsydre. Alors,
1: une clepsydre, si on détaille un petit peu le mot, on va voir l'étymologie du mot, ça vient de cleptaine, c'est dérobé, et hydro, c'est l'eau, donc dérobé voilà. de l'eau, c'est, on va dire c'est une horloge à eau, simplement. Donc, par écoulement d'un liquide, de l'eau, eh bien, on arrive à mesurer le temps. Alors, comment on fait Alors, la clepsydre la plus ancienne que l'on ait retrouvée date de 1400 en Égypte, toujours en Égypte. Hein. Euh, c'est sous le règne d'Amenophis III, et elle a été découverte simplement en 1904 à Carnac, et elle est exposée actuellement au musée du Caire. Alors une titre, c'est simplement un réservoir d'eau, euh, à la base duquel est percé un petit trou pour laisser vider cette eau. Alors ça peut être du goutte à goutte, euh, ou un petit peu plus, et c'est l'intérieur du vase... Alors, soit c'est le vase qui se vide, soit c'est un réceptacle, le vase qui reçoit ce petit filet d'eau. L'intérieur d'un des deux vases, on va dire, est simplement gradué. Donc, à l'intérieur du vase, il y a une graduation. Et c'est cette graduation-là qui va indiquer le temps qui passe. Alors, c'est plus pour mesurer des durées aussi, parce qu'il faut refaire... Pour chronométrer. Voilà, pour chronométrer, exactement. Alors, il y a un petit souci quand on on parle d'une clepsydre de de, de cette sorte-là. C'est qu'on se rend compte que lorsque la clepsydre est pleine... La hauteur d'eau fait qu'il y a une énorme pression. Et le filet d'eau qui sort à la base est bien plus, bien plus fort. Il y a un plus gros débit que lorsque la clepsydre finit par se vider. Et donc, ça veut dire que l'écoulement n'est pas constant.
0: Voilà, donc le temps ça, n'est pas mesuré Voilà, et puis il faut voilà.
1: toujours remplir... La c'est... clepsydre se vide beaucoup plus lentement à la fin qu'au début. Alors, euh, une chose que, que l'on avait trouvée, euh, c'était de faire des, des, des clepsydres, mais avec des, des, des vasques coniques. Et à ce moment-là, on résout le problème. C'est-à-dire qu'au début, quand la clepsydre est bien pleine, donc on est à la base la plus large du cône, eh bien, il y a évidemment plus de pression, donc ça va avoir tendance à descendre plus vite, mais il y a aussi plus d'eau, puisque la base est plus large. Et donc, on règle le problème de pression. On Et stabilise. À, arrivé à la, mmh. à la fin de, du, du cône... Eh bien, il y a moins de pression, donc ça s'écoule moins vite, mais il y a aussi moins d'eau à écouler. Et donc, simplement avec des, des clepsydres de forme conique, eh bien, eh bien, on arrive quand même à mesurer, on va dire, euh, l'écoulement du temps avec de l'eau, simplement. Il faut toujours qu'il y ait la personne à côté
0: pour remplir alors
1: il faut évidemment parce que bon, tout dépend de, 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 la, de la taille de la clepsydre et il faut bien évidemment remplir le réservoir sinon on ne peut plus rien mesurer mais on va dire que ça, ça servait surtout euh, de chronomètre donc comme nous un chronomètre on le déclenche quand on en a besoin ben là, on remplit la clepsydre quand on en a besoin alors malgré ça alors évidemment il y a des imprécisions euh, là on avait quand même des précisions de l'ordre de 5 à 10 minutes donc c'était quand même euh, pas mal du tout euh, la clepsydre que l'on a découvert à, à l'époque d'Amenophis III, on, il y avait des inscriptions euh, sur le bord extérieur de la clepsydre et elle portait aussi des inscriptions qui, qui indiquaient le jour, le, le, les jours les plus courts, c'est-à-dire que c'était aux environs de l'été. Et on s'est rendu compte que ces mois-là, donc les inscriptions de la clepsydre d'Amenophis III, ne correspondaient pas avec ce qui était effectivement observé à l'époque d'Amenophis III. C'est-à-dire que le mois qui, qui avait les, les nuits les plus courtes en été n'était pas les mêmes que ce qui était réellement observé. Et donc c'est ce qui nous fait dire que la clepsydre qui a été construite en 1400 avant Jésus-Christ euh, en Égypte sous Aménophis III, en fait là était à partir de plans d'anciennes clepsydres qui, elles, datent de 1600. Et donc c'est Aménophis III avait une clepsydre avec des plans mais qui finalement ne, ne correspondait plus à sa période à lui. 200 ans plus tard, euh, et ben, donc c'était obsolète. tout était obsolète. Voilà, exactement. Mais pour mesurer des intervalles de temps, finalement c'est pas grave.
0: Alors nos amis égyptiens donc étaient les pionniers mais ensuite comme ce fut euh, il y a eu une période hellénistique, je dirais les, nos amis les grecs euh, eh bien, ont amélioré, perfectionné le processus Voilà, le procédé, alors, alors les Grecs
1: l'ont, l'ont, l'ont bien amélioré en moins 270, donc, euh, ils ont, ils ont essayé de réguler la pression pour ne pas que ce soit trop faible à la fin par rapport au début, et donc là, on arrive avec des, 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 des avec des vases communicants, avec des, 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 des soupapes pour essayer de maintenir justement une pression d'eau constante, et là, il n'y a, a plus de problème de pression. Euh, les clepsydres les plus perfectionnées euh, sont arabes et chinoises. En 807, par exemple, le calife de Bagdad a même offert à Charlemagne une clepsydre qui, met en route, qui mettait en route des automates. Donc, ça servait euh, donc de déclencheur et puis ça permettait de calculer le temps. Et en 1088, l'ingénieur Sun Song fait construire une clepsydre de plus de 10 mètres de haut à Kaifeng. Euh, c'est en Chine. Alors, évidemment, là, c'est plus décoratif qu'autre chose. Alors, le... Ce qui a suivi la clepsydre, finalement, bah, c'est son pendant, mais avec euh, un écoulement de solide, c'est le sablier. Et le
0: simplement. sablier était, je dirais, contemporain de la clepsydre. Exactement. Ouais, on est bien d'accord. Exactement. Hein Puisque, en fait, les Romains utilisaient euh, plus, sans doute, je crois, les, les, le sablier ou que, que la clepsydre. Ça dépendait de l'endroit où on se trouvait. En fait. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Mais on va dire, le sablier... Euh, chronologiquement, est quand même arrivé après. D'accord. Il est arrivé après, et donc, on a, il a simplement fallu... On n'a fait que remplacer l'aube par du sable, mmh. et puis, on a obtenu le sablier. Donc, il c'est, n'y c'est, c'est, a, a, a pas grand-chose de différent. Alors, le sablier, euh, l'avantage, c'est que il suffit d'avoir deux bulles de verre, donc c'est comme ça qu'on a fait le sablier, relié par un tuyau, et puis après, bah, il suffit de le retourner.
0: Voilà. Quand vous avez fait cuire des œufs à la coque, vous avez utilisé un sablier souvent. Hein.
1: Voilà, voilà. Donc euh, il faut avoir le, le bon sablier, c'est Tout pas un sablier d'une demi-heure parce que <rire> ça ne marche plus. Donc le c'est sablier de trois minutes hein. et ça marche, mais ça suffit exactement. Et les, les premiers sabliers justement euh, bah, servaient euh, entre autres à ça parce que leur écoulement, c'était, ils étaient calculés pour s'écouler entre une et cinq minutes alors pour les marins il en existait des, des, de, de plus grande taille et qui, qui, qui demandaient un écoulement de 30 minutes alors ça leur servait notamment pour mesurer leur quart pour savoir où ils en étaient dans leur quart de veille pour les marins et euh, à l'époque comme le temps est long souvent euh, pendant, pendant la nuit euh, il y en avait certains qui retournaient le sablier avant que le dernier grain ne soit descendu et donc là il y avait une, expré- une expression chez les marins qui disait euh, lui il a mangé du sable donc là, c'est, que, c'est qu'on a tourné un petit peu trop tôt et le quart n'était pas fini. D'accord. Mais comme il n'y avait pas d'autres moyens pour mesurer, eh bien, pas de chance. Euh, donc voilà, voilà le sablier. Alors, il y en a eu des, des, des sabliers. Le problème, c'était un problème de précision aussi, parce qu'il dépend de beaucoup de choses. Alors, le sablier dépend de la finesse du grain, oui, la finesse oui. du sable. Faut, faut ce homogène, hein ah, il faut que ça soit homogène. Ah, il faut le régler, en fait. Mm-hmm. Il faut le régler. Mais, alors, donc il y a la finesse du sable qui entre, euh, qui entre en jeu. Mais il y a aussi la forme des bulbes et il y a le tuyau. Et le problème, c'est que le passage du sable dans les tuyaux provoque une usure et finalement, au fil du temps, le sablier ne mesure plus les mêmes périodes. C'est un sablier qui, en fin de vie, finit par s'écouler plus vite parce que le tuyau par lequel s'écoule le sable a été usé par les grains de sable avec le temps. Et les grains de
0: sable se sont peut-être polis aussi
1: et probablement, probablement, aussi, aussi. probablement aussi mais en tout cas celui qui s'use le plus vite c'est, c'est, celui qui, le voilà, c'est, c'est le passage du milieu D'accord. et donc les sabliers avec le temps finissent par euh, s'écouler de plus en plus vite donc il y a un problème d'usure euh, il y a un autre problème aussi c'est la position du sablier euh, si on ne le met pas à la verticale on, on l'incline fortement forcément ça va couler moins vite donc on, à cause de ça le sablier n'est quand même pas très, très, très fiable dans une mesure de temps précise sauf pour les œufs à la coque sauf pour les œufs à la coque si ça dure 3 minutes. Et alors, donc on est, on est allé, euh, les, les sabliers ont évolué et on, on, est, on a des, des grands sabliers actuellement encore dans le monde. Il y a la Roue du Temps à Budapest. C'est un sablier qui mesure 8 mètres de haut. Il y a un grand sablier aussi euh, au Japon. Alors c'est le, le Sand Museum à Mima, au Japon. Il mesure 6 mètres de haut. Et ces deux sabliers-là s'écoulent en un an. Donc ce sont d'énormes sabliers. Et pour
0: les retourner, ça doit être euh, une sacrée...
1: On ne doit pas le faire à la main. Non, je Ça ne pense pas. Ça pèse plusieurs tonnes. Oui, évidemment. Quelques tonnes. Euh, le 9 juillet 2008, alors on a battu un nouveau record. Mais là, c'est un sablier un peu particulier parce qu'on euh, l'a utilisé, on va dire, juste pour le lancement, l'inauguration d'une euh, nouvelle voiture, d'une célèbre firme allemande. Donc, c'était une voiture qui était elle-même on, à l'intérieur du bulbe euh, supérieur du sablier, entourée par 180 000 petites boules, qui s'est lentement... Eh ben, Vidé dans la partie du bas pour découvrir la voiture en haut. Donc, alors c'est lui qui a le record de taille. Hein, donc il est sur la place rouge de Moscou. 11,90 mètres de haut. Mais c'est simplement une opération publicitaire. Il ne sert plus à mesurer le temps du tout. Donc, les deux vrais sabliers qui existent dans le monde encore, c'est le Saint-Museum du Japon et Budapest. 8 mètres de haut. Et là, il, il mesure le temps et ça dure un an. Et il y a le plus petit aussi Alors, il y a les plus petits, évidemment. Et celui-là a été fabriqué à Hambourg. Et il mesure 2,4 cm. Et le temps, là, c'est 5 secondes. Oui, allez. Donc là, c'est très, très, très rapide. Alors, les sabliers ont été utilisés, en fait, par les marins.
0: Oui, ce que vous nous disiez il y a quelques instants, voilà, effectivement. Voilà, tout
1: à fait. Alors, on parlait d'écart tout à l'heure, par les marins. Euh, Christophe Colomb l'utilisait. Il servait aussi, non seulement à mesurer l'écart, donc les intervalles de temps, il servait aussi à estimer la position. C'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse du bateau, on faisait une estimation de la distance parcourue pour faire le point Longitude. en latitude, il suffit de mesurer la hauteur du soleil sur l'horizon donc ça c'est le sextant qui le donne ça, il a... la mesure de latitude était relativement fiable mais la mesure de longitude pas du tout, parce que bah, évaluer la vitesse d'un bateau pendant le temps d'écoulement du sablier donc tout ça donnait de l'imprécision alors comment on faisait on a retrouvé par exemple en 1676 hein, un vaisseau euh, un, un vaisseau royal, le Cronan hein. alors ça c'était un vaisseau euh, des, des, des pays scandinaves On y a trouvé, il a explosé en 1676 et il a coulé. On y a retrouvé deux sabliers, un grand et un petit. Et alors, le grand euh, servait justement à mesurer ces ces grandes périodes de temps. Et le petit servait justement à mesurer ces vitesses-là. Et alors, comment on faisait ça
0: Ben oui, je vais vous poser la question. Eh bien,
1: pendant l'écoulement du petit, on essayait de mesurer une vitesse instantanée du bateau. C'est-à-dire qu'on retournait le sablier et on lançait une planche à la mer. Cette planche, évidemment, on ne sait pas bêtement à la mer comme ça, elle était reliée à un cordage, pour ne sinon... pas la perdre, justement. <rire> et alors la planche, qui elle, était dans l'eau, dévidait le cordage, et pendant l'écoulement du petit sablier, on laissait le cordage se dévider de la sorte. Et donc, plus le bateau allait vide, plus le cordage dévidé était long, évidemment, et puis inversement. Et lorsque le sablier d'écoulement était terminé, on arrêtait euh, l'éloignement de la planche, et on remontait la corde, et on mesurait la longueur de corde qui avait été dévidée pendant la période du sablier. Et pour des mesures plus précises et plus pratiques, on faisait des nœuds régulièrement espacés sur cette corde. Voilà pourquoi Et donc voilà d'où vient la, la mesure en nœuds, justement, de la vitesse des navires. D'accord. Donc bah ces oui. nœuds-là étaient espacés de 47 pieds et demi, c'est-à-dire 15 mètres 435. Et alors... C'est toujours, c'est toujours d'actualité actuellement, et si on mesure en nœud la vitesse des bateaux, et bien il faut savoir c'est qu'un nœud correspond à 1,852 km h Donc ça correspond à ça. Euh, en, dans les années 1700, donc là c'est beaucoup plus récent, en Flandre, les sabliers servaient encore dans les écoles pour mesurer la longueur des cours. Simplement. Donc on retournait le sablier, hop c'était un nouveau cours, et on retournait, c'était un nouveau cours. Bon, le, mais le temps, en fait, pour, pour les élèves qui ont du mal, ça ouais. paraît toujours aussi pas... long.
0: Oui, oui ben le temps est relatif, hein, c'est le cas de le Exactement.
1: Dire. Quand, quand on regarde la trotteuse euh, tournée heures, doit... où le sable s'écoulait, ouais. ça doit paraître long. Très long. Ouais, ouais. Alors, il a existé des variantes au sablier et à la clepsydre pour mesurer l'écoulement du temps avec des phénomènes comme ça qui, qui, se, qui, se, qui se déroulent et qui évoluent. C'est une bougie. Donc, quand on allume une bougie, forcément, la bougie fond. Et donc il y a eu comme ça des des espèces d'horloges à bougies où la graduation était simplement euh, dessinée sur un verre dans lequel on aurait mis une sorte de grosse ampoule, un bocal. Alors, il faut laisser de l'air quand même, sinon la bougie, s'éteint avant la fin. Mais on met la bougie dans une colonne en verre sur laquelle on aurait dessiné la graduation. Et simplement, bah, lorsque la, f- la bougie fond, et bah, on peut voir à quelle graduation on en est. Donc, il y a eu des, des bougies comme ça qui ont servi à mesurer le temps. Euh, il y a même eu des, baçon- des bâtons d'encens, combustion de bâtons d'encens, ou des horloges à huile, simplement pareil, en mesurant la longueur de la mèche. Donc, voilà on va dire, nos premiers instruments pour mesurer le temps. Et là, ben, on va dire qu'on n'est quand même pas précis à la seconde près. Loin s'en faut. Loin s'en
0: faut, effectivement.
1: Mais, Mais on verra dans la prochaine émission comment on a pu améliorer la précision de la mesure de temps.
0: J'allais, j'allais, vous dire, j'allais vous le dire, parce que nous arrivons au terme de cette émission fort passionnante et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Comment peut-on mieux calculer le temps, le mesurer en tout cas Bonne journée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci.